0: 回到农舍的时候，科里利亚已是疲惫不堪。他在一天内经历了这么多事儿，有了这么多的发现，很难想象不到12个小时之前，他才刚出发去找皮尔比姆保姆，心中的希望极其渺茫。即使能找到，也只求对方能提供一些马克卡伦德的个人线索，也许是他的一些成长经历。他对这一天的成绩感到兴奋不已，激动得难以平静。但是他的头脑太疲惫了，无法理清思想深处的一团乱麻。眼前的一些事实还没有理出头绪，也毫无痕迹可寻，没有任何理论可以解释马克出身的谜团。伊莎贝尔的惊恐不安，雨果和索菲的讳莫如深。马克兰德小姐对那座农舍的强烈兴趣，马斯克尔警长那几乎勉强的怀疑，还有围绕马克之死的各种无法解释的古怪矛盾之事。由于精神过度疲劳又太亢奋，他在农舍里忙了一阵。他把厨房的地板擦洗了一遍，为防止夜晚太冷，又在那堆灰烬上面生了火。把后花园里花坛中的杂草拔干净，然后给自己做了一份蘑菇鸡蛋卷，坐在那张简易桌边吃掉。想来马克肯定也是这样的。最后，他把枪从藏匿处取出，放在床边的桌子上。他仔细锁好后门，拉上窗帘，再次查看封条是否完好。不过，他没再把平底锅放在门上。今晚还用这种防范措施，就显得太幼稚、太多余了。他点燃床边的蜡烛，到窗台上拿了一本书。晚上很暖和，而且没有风。蜡烛在平静的空气中平稳的燃烧着。外面天还没有完全黑，园子里悄然无声，静谧异常。打破寂静的是一辆汽车由远及近的渐响声和夜莺的鸣叫。接着，暮色中，他看见门口有一个人影，是马克兰德小姐。只见他犹豫了一下，一只手放在门栓上，好像在考虑要不要进来。科迪迪亚迅速闪向一旁，背靠在墙上。那个模糊的人影竟然一动不动，像受惊的动物一样木然站在那里，似乎觉察到有人在暗中看着他。两分钟后，他转身离开。消失在果园的树丛中，科迪迪亚、啊、这才放松下来，从马克那一排图书中拿出了养老院院长，上床钻进睡袋。半小时后，他吹灭蜡烛，舒展身体，慢慢的悄然进入梦乡。天还没亮的时候，他翻了翻身，突然清醒了。昏暗中，他把眼睛睁得大大的，时间仿佛凝固了。平静的空气中似乎正酝酿着什么，好像白昼突然被吞噬了。床头柜上传来手表的滴答声，手枪那让人安心的轮廓和手电筒的黑色圆柱依稀可见。他躺在床上，仔细聆听黑夜中的动静。如此寂静的时刻难能可贵，因为平常的此刻他还沉浸在梦乡。他觉得自己就像个新生儿，笨拙的。探索着周遭，他没有意识到恐惧，只觉得万籁俱寂，觉得疲惫。他的呼吸声在房间里回荡，而房间里纯净的空气似乎也在随着他一起呼吸。突然，他意识到自己被什么所惊醒，有不速之客光顾了这间农舍。在刚才短暂朦胧的睡眠中，他肯定下意识地听见了汽车的声音。此时传来了门被推开的吱呀声，稀窣的脚步声，就像一只动物鬼鬼祟祟地钻进灌木丛，还有隐隐约约、断断续续的耳语。他扭动身体钻出睡袋，蹑手蹑脚地走到窗边。马克没有好好擦过这里的窗玻璃，也许是没时间，亦或是他就喜欢这朦胧的感觉。他急忙用手指去擦抹玻璃上的多年机构。他的手摸到了冰冷光滑的玻璃，指尖传来了微弱而尖锐的摩擦声，就像动物在吱吱叫，让他生怕这声音会暴露自己。透过玻璃上一道干净透亮的细痕，他仔细观察着下面的园子。那辆雷诺几乎全被高高的绿篱遮住了，但他可以看见大门旁边引擎罩前端的反光，两只。边灯在路上留下的光斑就像两轮明月。伊莎贝尔穿着一件长长的贴身衣服，在黑乎乎的篱笆映衬下，她白皙的身体在不停的颤抖。他身边的雨果就像一个黑色幽灵。在他转身的刹那，克迪迪亚、啊、看见他的白衬衣一闪，原来两人都穿着晚礼服。他们沿着小路轻手轻脚的走过来，在门口低声说了几句话。然后走到农舍的拐角处，科迪迪亚抓起电筒，光着脚，轻轻的几步下楼，穿过客厅去开后门的锁。钥匙无声的轻轻转动，他大气也不敢出，闪身躲到楼梯下方的暗处。他的动作非常及时。就在这时候，门打开了，随之透进来一道惨白的光。他听见雨果说：“等一下，我来擦根火柴。”火柴点燃后，发出柔和的光，短暂的照亮了两张严肃而又充满期待的脸，还有伊莎贝尔那双惊恐不安的大眼睛。接着，火柴熄灭了。他听见雨果在低声诅咒，紧跟着是第二根火柴在火柴盒上滑动的声音。这一次，他把火柴高高的拿在手里，火光照亮了桌子，照亮了那只无声无息的钩子。也照到了躲在楼梯旁边的观察者。雨果倒出了一口凉气，他的手猛地一晃，火柴随之熄灭。伊莎贝尔惊叫起来，雨果尖着嗓门说：“你究竟……”科迪迪亚打开电筒，走上前来：“是我，科迪迪亚。”可是伊莎贝尔根本就没有听见，他的尖叫具有极强的穿透力。克迪迪亚真担心马克兰德一家人会听见。这简直不是人的声音，而是受惊的动物发出的尖叫。雨果挥动手臂，啪的一声，继而是一声喘息，尖叫停止了。随后便是片刻的死寂。伊莎贝尔软瘫在雨果身上，无声地抽泣起来。雨果转身面对克迪迪亚，厉声说道：“你究竟为什么要这么做？做什么？你躲在那儿把他给吓坏了。你到这里来干嘛？”我正想问你们呢。我们来拿那幅安托内罗的油画，伊莎贝尔上次来这里吃晚饭时借给马克的，也是为了消除他对这里的执念。我们刚去过皮特俱乐部的舞会，觉得回家路上顺道来拿一下画，似乎是个不错的想法。显然，这他妈其实是个愚蠢的想法。屋里有喝的吗？只有啤酒。哦天呐，克迪迪亚没别的了吗？他需要来点厉害的。没有更厉害的了。不过我可以煮点咖啡，你去把火点上，就在那儿。他把电筒直立在桌子上，点亮了桌上的灯，又捻了捻灯芯，然后扶伊莎贝尔到壁炉边的椅子上坐下。伊莎贝尔浑身直打哆嗦。科迪迪亚拿了一件马克的厚毛衣，把它搭在这个女孩肩上。在雨果的小心拨弄下，壁炉里很快燃起了火星。克蒂蒂亚走进厨房去煮咖啡，把电筒横放在窗台上，让他照着煤油炉。他把大炉头点上，从架子上取下一只棕色陶罐、两只带蓝边的咖啡杯，给自己也拿了一只杯子。糖放在一只有缺口的杯子里。几分钟后，半壶水就烧开了。他把开水倒在咖啡粉上，听见客厅里传来雨果的声音，很低很急，带着商量的口吻。中间夹杂着,着伊莎贝尔极为简短的回答。他找到了仅有的一只有点奇巧的锡托盘，上面刻着爱丁堡的城堡图案。还没等咖啡泡好，他就把它放在托盘上，端进客厅的壁炉前边。壁炉里的柴火噼里啪,里啪啦地烧着，火星四溅，在伊莎贝尔的裙子上留下了点点斑痕。一块粗木头烧着了，火势渐渐旺起来。科迪迪亚低下头搅拌咖啡的时候，看见一块小木柴上有只小甲虫，正慌不择路的拼命逃窜。他从壁炉里抽出一针小树枝，把它放在甲虫面前，想给它一条生路。可是小甲虫反而不知如何是好，慌慌张张的掉过头，朝着火焰的方向拼命爬，然后又回过头来，最后从木柴之间的缝隙中掉了下去。科迪迪亚心想。不知他死到临头的时候，知不知道害怕？拾柴生活本是一桩小事，却造成了这样的痛苦和恐惧。